0: Touche. Touché vandaag met Koen Broeke. Goedemorgen. Dag, Friedel. Ik denk dat ik jou mag omschrijven, professioneel gezien dan, als historicus, kunstenaar, pianist ja, ook, performer, dat mag je macht zeggen, dat ja. er ook ja. bij? Maar hoe zou jij
1: jezelf omschrijven? Dit is een puur professionele. Omschrijving. Ik denk dat je eigenlijk ook aanstuurt om een beetje een intiemer plek te Ja, dat is altijd hè? mijn bedoeling. Het is een fascinerende vraag ook hè? in de zin van um, ook een beetje een valstrik, omdat je eigenlijk terechtkomt bij het ego. En ik denk dat het noodzakelijk is om een beetje zelfkennis te hebben, dat dat ook makkelijk is in het leven. Maar als je daar weer te veel in verstrikt raakt, dan word je een soort van navelstader. Ja. En dat wil ik ook absoluut vermijden. Dus eigenlijk, als je die constructie van het ego hebt en je probeert die op te bouwen wordt die eigenlijk meteen weer verpulverd door een ander. En dan merk je dat dat ook vaak is door stemmen van buitenaf, door opvoeders, door de diploma's die je hebt gehaald, door het parcours dat je hebt afgelegd, door inderdaad die professionele verdiensten. Maar om dan toch tot de kern te komen, denk ik dat ik iemand ben, echt een fundamenteel onderzoeker. Dus ik, ik ben iemand die heel nieuwsgierig is naar de oorsprong van de dingen naar de geschiedenis, naar de verbanden. En ik wist eigenlijk ook al heel vroeg, denk ik zo, derde studiejaar of zo, dat ik geschiedenis wilde studeren. Uh -huh. Ik wilde echt zo kijken, waar, zijn we, waar komen we vandaan? En dat zegt dan natuurlijk ook heel veel over het, het nu en ook waar we naartoe kunnen gaan, de, de mogelijkheden van, van, van de toekomst. En ik heb dan eigenlijk een beroep gekozen waar ik ook dat, dat onderzoeksthema, het onderzoeken, helemaal kan botvieren. Um, daarnaast ben ik ook een heel gulzige persoon. Gulzig naar schoonheid. Ik, ik omring me graag met schoonheid en ik kan heel echt intrist worden als die er niet is. Dus ik omring me ook graag met schone mensen, met warme mensen, met lieve mensen. Dus ik hou van, van mensen rond, rond, rond me heen, aan, aan tafel. Dus nu met de, met de corona is dat verschrikkelijk dat dat niet kan. Anderzijds heb ik natuurlijk door het feit dat ik kunstnaar ben, schilderd door in de eerste plaats... Trek ik mij graag terug op met dat en Kan ik ook echt heel goed alleen zijn. Ja. Dus die twee zijn ergens in evenwicht. Um, jij wil iets zeggen?
0: Of, ja, 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 als je jezelf omschrijft professioneel dan als, als onderzoeker, denk ik bij wat je nu vertelt dat je ook een soort onderzoeker naar jezelf
1: bent? Onrechtstreeks dan. Ik denk dat ik dat altijd zo via een omweg doe. Ik ja. denk dat ik in mijn onderzoek eigenlijk ja, echt wel het. het, het uh, ...altijd het spoorzoek of de weg van de omwegen. Ik kan dat misschien illustreren, Dus op een bepaald moment heb ik een doctoraat in de kunsten gemaakt... ...en het thema was slagvelden, dus ik heb eindeloos gewandeld op slagvelden. En dan heb je natuurlijk ook te maken met de dood en de, de dramas die zich daar hebben afgespeeld. Het is heel moeilijk om daar recht in de ogen te kijken. En op een bepaald moment in Schotland was ik op weg naar een slagveld... ...en viel me op dat er heel veel dode konijnen op de weg lagen... Ik ben die beginnen te tekenen en ik had eigenlijk nadien stoffer een met alleen dode konijnen. En toen merkte ik bijvoorbeeld dat Ensor heeft op een bepaald moment zijn dode moeder geschilderd. Maar als je het schilderij bekijkt, het hangt in museum in Oostende, ja. dan heeft hij eigenlijk al zijn schilderaandacht um, gewijd aan de flesjes van de apothekers op de voorgrond. Die heeft, daar heeft hij heel lang moeten aan schilderen. Dat betekent dat hij heel lang bij zijn dode moeder heeft kunnen zitten en die kunnen observeren, maar ook via een omweg. Dus vaak is die omweg een snellere manier om tot de kern te geraken dan als je zo absoluut die kern wil, wil, wil doorbreken en, en doorgronden. Uh -huh. Iets
0: wat niet is gevallen is um, verzamelaar. Ben je nog altijd zo'n groot verzamelaar?
1: Ja, maar ik ben geen obsessief verzamelaar in de zin van... Ik, ik, ik heb zo heel veel deelverzamelingen en ik verzamel vaak in functie van een bepaalde een project of een bepaalde opdracht uh -huh. en nadien verwatert dat dan weer en kan ik dat ook eigenlijk wel loslaten. Nu, vaak blijft dat dan wel staan in het huis en ik heb nu helaas ook een groot huis waar heel veel kan blijven staan.
0: Staat daar nog een en ander dat te maken heeft met Pool van Ostaaien?
1: Uh, ja, ja zeker, en vast, zeker en vast. Er is een kleine Pool van Ostaaien verzameling... Nee, niet echt. Ik heb wel, laten we zeggen, is een verzameld werk. Ik heb een aantal, uh, laten we zeggen, secundaire uh, literatuur, maar ik ben geen uh, bibliofiel verzamelaar. Ik heb geen handschrift of zo van van, van Ostaaien. Nee, dat, ik heb dat natuurlijk bewuste
0: wel... handschrift dat is aangekocht door ja. de Vlaamse regering ligt nu in het letterenhuis. Sinds gisteren te bezichtigen. Ik vermoed dat zodra het kan, dat jij ook wel eens uh, gaat kijken. Want jij viert trouwens ook mee, hè, het
1: pol van Ostaaien. Daar ga ik zeker Waar... naar kijken, naar de, de hoofdtentoonstelling? Maar ik zit in, ook in een statelietentansling bij goede vrienden van uh, Walden Art Stories die een mooie kleine tentoonstelling hebben gemaakt met vooral tijdgenoten van Van Ostaay, dus zijn, zijn vrienden. wat dan niet altijd vrienden zijn gebleven, zoals de Joost, Joosten of, of de gebroeders Jespers. En ik heb daar twee kleine portretjes aan toegevoegd, die ik heb gemaakt van Paul Van Ostaay in 2013. Op het moment dat ik met mijn vrienden, Koen Peters... Pascal Verbeek en Peter Hovoet-Hansen naar Mia Vat ben vertrokken. En Mia dat daar moet ik me waarschijnlijk eventjes toch duidelijk maken, dat is de plek waar een kuuroord was, waar Paul van Oostein naartoe gegaan is en daar ook is gestorven. Dus hij dat was al heel erg ziek. Hij is daar eigenlijk heel eenzaam, weg van zijn vrienden, weg van zijn familie, gestorven. En wij hebben een, een soort van bedevaart gedaan na die plek, daar ook een boek over gemaakt een hoorspel over gemaakt. En op weg naar Méavois zijn we dan uitgestapt in Volsaur. Pascal Verbeke wist dat, daar een, dat die plek eigenlijk ja, bekend was voor zijn oude hotels, oude glorie, wel veel vergane glorie. En ik was meteen weg, ik was verliefd. Dus ik, ik had toen het idee van hier wil ik eigenlijk komen wonen, hier wil ik oud worden. En dat bleek toen familiaal, financieel niet echt mogelijk. Maar kijk, een paar jaar later was dat wel mogelijk. En ik woon nu in Wolfsburg aan de Maas.
0: Genoeg stof om twee uur te praten, dat is ja, duidelijk. Alleen over Wolfsburg. <laughs> ja, he. Koen Broeke, welkom in Touché. Radio 1, 1. Friedel Massage Touché Zurka nummer 48 was dit, van Frederik Chopin, hier gespeeld door Patrick Cohen. Um, Koen Broeke, het is een muziekstuk, dat Paul van Ostaaien, en we duiken al meteen in zijn verhaal, Heel vaak moet hebben gehoord in Miavoix toen hij verbleef in dat privé sanatorium de laatste zes maanden van zijn leven. Hij leed aan tuberculose. Chopin trouwens ook, die is gestorven aan de TBC. Dus dit moet weer klonken hebben in dat huis in Miavoix. Toeval wil dat jij ook piano speelt en ja. dit ook kan spelen...
1: Ja, en het is hebt een, gespeeld een heel moeilijk stukje. Tijdens,
0: uh, tijdens die bedevaart ja. die je hebt gedaan. samen met jouw vrienden. Peter Holvoet Hansen, de dichter, journalist. Um, uh, Pascal Verbeke en schrijver Koen Peters. Ik zie jullie al stappen. Hm. van Antwerpen. niet helemaal te voet, hè, met de trein. Maar jullie hebben het gedaan zoals Paul van Osta. je het ja, moet we... hebben gedaan. in 1927, 6 we hebben september. Geprobeerd die 27 trein. is ja. hij vertrokken vanuit Antwerpen. Voor wat hij
1: toch moet vermoeden hebben zijn laatste reis. We vermoeden van wel, ja. ja. Ah. We hebben geprobeerd die reis te reconstrueren. En hoe was dat voor jou om wel, die bedevaart de bedevaart te voor de, de muziek ook. Hè. Ja? Dus voor mij ja? echt het, het Madeleine-koekje van Proest. Dus ja? ik ben direct terug helemaal in de sfeer van de bedevaart. We hadden dus gelezen in een van zijn brieven, in, in het verzameld werk, um, waar hij eigenlijk opzond de, de muziek die, die daar te horen was in het sanatorium. Dus er waren, zoals toen gebruikelijk. En begin 20e eeuw. Ook patiënten die een beetje piano konden spelen. Er stond een piano. En werd dus wat populaire muziek gespeeld, zoals deze mazurka's. Een beetje Haydn, wat Quatre Mins. Uh, dus eigenlijk is die mazurka dan zo'n beetje ons lijfstuk geworden. Um, Peter Holvoet Hansen heeft dan zo'n elektrisch pianotje meegesleurd op de trein. Uh, die heeft er verschrikkelijk van afgezien, want dat was eigenlijk toch veel te groot. Maar dus overal waar we kwamen hebben we die mazurka gespeeld. Tot op de meest waanzinnige plekken. Op nu even naar Wolsorg, dus een van die hotels die volledig op instorten staan, waar op een podium nog een wrak van een piano stond, hebben ook zo even die mazurka gespeeld. Dus ja. die is wel heel, heel erg belangrijk in. Die inderdaad. heeft jullie begeleid naar de tocht uh, ja. Marmi Maar zo de, de meest spectaculaire plek, ja natuurlijk het kuuroord het zelf, Le Vallon, waar vandaag een, een privéboek uh, privé privéboerderijs, waar Koen en Peter in de slaapkamer van het echtpaar hebben kunnen slapen, de nacht hebben kunnen doorbrengen, dus de kamer waar Van Dostein is, is gestorven. Daar hebben jullie
0: uh, de eigenaars even uit hun bed gelicht ja, Ze de kamer opgeëist. We hebben
1: dat vriendelijk gevraagd, ja. Uh, maar dan de, de dag nadien zijn we naar het kerkhof gegaan, want Van Dostein is dan ook begraven in 28 en misschien moet je dat toch ook even situeren want dat is niet onbelangrijk dus je hebt beneden vloeit de Maas en daar is waarschijnlijk ook van Ostaille uitgestapt uit de trein in Hastière en dan is er een klim, een stevige klim naar Miauva, ligt een stukje hoger maar dan aan waar is begraven ligt nog hoger en je hebt het kerkje en dan het kerkhof ligt dan nog buiten dorpen dorp in een soort van onherbergzame vlakte, allee, plateau waar de wind waait, waar het altijd koud is, zelfs als er, als er een hittegolf is in de zomer. En daar is Paul van Ostey voor de eerste keer begraven. Ja, voor de eerste die... keer, want hij is we hebben die... een paar keer begraven. Inderdaad, ja. En recent is er zelfs een, bij jullie een, in het archief een opname van die tweede herbegrafenis is opgedoken.
0: Daar heb ik een stukje uit uh, Klaarstaan. Ah, ja. Laten we misschien meteen even luisteren. Okay.
1: En wanneer het dan een dichter geldt
2: als van Ostey iemand die zelf zo sterft tegen alle officieel huldebetoon gericht was. Die zichzelf zou uitlachen, moest hij ooit vermoed hebben dat men hem officieel zou huldigen.
3: gekletter, van
2: gekletter, klarinetten, geschetter. Het nieuw geluid dat eruit blijft klinken. Dat nieuw geluid dat nodig was in ons land om te genezen van de oude sleur die hier was blijven eerst. Die die geniaal aangelegde, maar roekeloze ruitentekker die van Ostaaien geweest is.
0: Een klankfragment van 8 november 1952 van die herbegrafenis op het Schoonzelhof in Antwerpen. Wat zou Paul van Ostaaie daar zelf van gedacht hebben? Ja, de man zegt
1: het zelf. De, is, is het Gersmook? Want ik weet niet precies wie. Want er zijn een aantal mensen, officiële, die daar hebben gesproken. Maar Van Ostaaie lachte met die officiële. Met de hansworsten. De officiële hansworsten. Die mocht er absoluut niet bij zijn. Ook voor, voor zijn intieme vrienden niet. En onze gedachte was toch ook toen we op het kerkhof. Ik ga even terug naar het kerkhof van Ant in, in 1928. Wij stonden er in 2013. Ik ben er zelf nog heel vaak geweest. Want dat is zo. Een beetje, laten we zeggen, een stiekem pri private blik uh -huh. van mezelf geworden. Maar ik denk dat Van Ostai daar wilde blijven. Het is zo'n mooie plek. Daar, daar ben je zo in met, met de natuur nu. Van Ostai was absoluut geen natuurmens. He. Dat was echt een stadsmens. Maar toch, dit is zo'n bijzondere plek. Maar in en... 28 is hij daar wel in alle eenzaamheid. Gestorven. Dat is zo, dat is zo, ja, ja. Heel weinig volk op zijn begrafenis. Ja, klopt, zo goed klopt, als ja. niemand. Ja, en het is zo, er bestaat een foto van het houten kruisje waar hij dus heeft gelegen. En aan de hand daarvan, want er staan dan grafstenen op de achtergrond, hebben wij in 2013 min of meer kunnen bepalen waar dat, dat graf was. Peter Holvoet Hansen heeft daar dan zo'n muziekdoosje ingegraven. genoeg ah. is dat dan nadien, als ik daar langskam, weer uitgegraven. En dat brengt me bij een beetje een morbide anekdote. Na het boek zijn we te weten gekomen van iemand die daar ook nog is geweest, waarschijnlijk er is in de jaren 50 zelfs, dus na die tweede officiële herbegrafenis, dat hij daar een gesprek heeft gehad met een doodgraver en die doodgraver heeft gezegd, ja maar ze hebben Van Oostein helemaal niet meegenomen, dus jullie, jullie landgenoot of jullie, jullie gauwgenoot is helemaal niet meegegeven, we hebben gewoon een sigarendoosje met een beetje aarde meegegeven. En zelfs de, de vrienden van Van Ostaay, die eigenlijk die herbegraving hadden in gang gezet, hebben nadien ook een beetje zo teruggetrokken daarin, in de zin van, eigenlijk is het helemaal niet wat we wensen, dat hij daar een soort van e naar een ereperk gaat. Dat is dan die tweede herbegrafenis natuurlijk. Ha, ja. Dus het zou kunnen dat Paul Van Ostaay nog altijd in Hanthea ligt. Nog altijd in Hanthea ligt, ja. Wat denk jij? Ik denk dat daar heel veel kans voor is, hè, omdat zijn, zijn vrienden hebben ook geopperd van dat ze misschien wel eens de verkeerde zouden hebben kunnen meegenomen. Nu, die herbegraving, de eerste, is in 32 dacht ik. Dus dat is vier jaar nadien. Ja. ja. En dan hebben
0: ze een beetje aarde meegegeven. Het zou kunnen, het zou kunnen. Het zou ook helemaal Pol van Ostaille zijn Het zou een fantastische
1: natuurlijk. Pol van Ostaille-fars ah. zijn. Om, maar daar ja. is nooit onderzoek naar gedaan. Tja, dat is een morbid onderzoek, denk ik. Hè. Ja. Koen Broeke, waar wacht je op? Was jij geen onderzoeker? Laat mij maar bij het visuele en het, uh, laten we zeggen, het, ja, het, uh, het dromerige blijven. Zo. Ja. Ja.
0: Maar nu is dat originele manuscript van Bezette Stad aangekocht door de Vlaamse regering. 725.000 euro heeft dat gekost.
1: Wat zou Zotpolke daarvan gedacht hebben? Ja, ik denk dat die er op, nu heel erg zou mee gelachen hebben natuurlijk. Want um, hij is zelf berooid gestorven. Hè? Hij heeft natuurlijk wel altijd ook naar herkenning gezocht. Hè? En, en mm -hmm. hij was ook echt wel overtuigd dat hij uh, in, binnen zijn tijd de allerbeste dichter was. En ook uh, de meest en, en Gevoelig zin, ik, voor... voor kritiek ook. Hè? Heel gevoelig voor kritiek ook. Hè? Voor kritiek en, en waarschijnlijk ook geen aangename persoon. Omdat hij echt wel uh, neerkeek op, op de mensen rondom hem.
0: Ah. Wat heb je zelf nog ontdekt tijdens die bedevaart...
1: over de figuur Paul van Ostaien? Ja, over van Ostaien eigenlijk zelf niet zoveel. Wel door het vooronderzoek door erover te lezen. Wat ik door die tocht ook heb geleerd is... van Ostaien is daar aangekomen... ...heeft daar gelegen op een schijze longen... ...en is dan gestorven. Dus die kent die streek helemaal niet. Ik ben dan in die streek gaan wonen... ...en ik ken die ondertussen vrij goed... ...omdat wandelen eigenlijk een van mijn favoriete um, hobby's is. Ook eigenlijk een beetje weer deel geworden... ...van, van mijn onderzoek en van mijn beroep dan ook... ...maar die kind die streek niet. Die heeft die niet gezien. Die heeft daar gewoon onder een koepel... ...op een, op een lichtstoel gelegen. Tijdens een ijskoude winter. Wat, wat ik wel heb geleerd van, van, van die tocht... dat is... Het is niet, niet iets dat je leert, dat is iets aan bestaan, maar het is de vriendschap en, en, en wat dat je leert uit een vriendschap en hoe fijn het is om, om met, met ja, mensen met dezelfde passie onderweg te zijn en daar gewoon oeverloos drie dagen lang over te kunnen praten.
0: Maar hij had niet zo heel veel echte vrienden, hè?
1: Nee, dat is zo, ja. Oh, ja. Gastons Bursus was misschien ja, de ja, enige echte... Perron, he? op het tijde nog twee, denk ik, ja. Ja. ja.
0: Heeft het jou ook geïnspireerd als schilder, die plek in Miavoa?
1: Absoluut. Dus de, ik heb het landschap geschilderd. Ik heb, ik heb Le Valon zelf geschilderd. Ik heb het kerkhof ook geschilderd. De plek rond het kerkhof. De kamer? Wat De kamer waar hij heeft gelegen ja, waar en hij is, is geschilderd. De laatste uitzichten. Dus hij beschrijft het zelf in een, in een brief. Dus die, die rode beuk en, en dan de, en, geel kastanjelaarken. Dus dat is ja prachtig. Die, we, hebben ook, we hebben het ook gezien in de herfst. Dat is prachtig. Ah. Ja. Ah.
0: Jardin féerique, muziek van Maurice Ravel, hier gespeeld door het duo Krommelenk. Dat waren Patrick Krommelenk en zijn Japanse vrouw Taiko Kuwata, die trouwens samen zelfmoord hebben gepleegd in de jaren negentig. Koen Broeke, wat betekent dit stuk muziek
1: voor jou? Ja, heel veel van mij. Dit is... Een van de mooiste katremains die ik ken, dus vierhandig piano. Misschien zelfs een van de allermooiste stukken muziek die ik ken. En dat brengt me terug natuurlijk naar mijn, naar mijn jeugd. Uh, wij hebben allemaal muziek moeten studeren, we waren met vier thuis. Mijn vader is zelf een zeer verdienstelijk uh, pianist. En ik herinner me, toen, hij, toen wij eigenlijk jong waren, ik was denk ik één of twee, was hij aan het studeren voor zijn eerste prijs. En dus wij, als wij naar bed gingen, studeerde hij studies van Chopin. En in die zin is de studies van Chopin dus en, en Tola daar zelfs... En, en, en stomme vingeroefeningen... is voor mij het, het meest in, intieme gevoel van thuiskomen. Wat ik mij ook herinner als kind wat ik deed. Ik ging, ging wel eens onder de vleugelpiano zitten... en dan hoorde ik en voelde ik ook de zindering van de piano. Ik heb dat trouwens eens een keer op uitnodiging... van Björn Schmelzer op het Festival voor Oude Muziek in, uh, in Utrecht herhaald... in een performance met publiek erbij op een uh, historische eraarpiano... waar ik een sonate van Beethoven heb gespeeld... en het publiek heb uitgenodigd... om onder de piano ah ja? te gaan zitten. Dat ah. was heerlijk. Ja. En Nederlanders zijn daar dan ook heel erg exuberant en en, en laaiend over, over dat soort van acties. Ah. Maar, maar jouw dus vader
0: we... studeerde voor zijn eerste prijs. Ja, hij is
1: eigenlijk wiskundeleraar, hè. dus hij heeft, heeft ook een, een, was, was dus master of licentiaat in, in de wiskunde en hij heeft dan ook altijd piano gespeeld. En wat wij dan ook heel snel hebben gedaan, is katremijs gespeeld. En dan op een bepaald moment is dat dan ook meer voor gelegenheden geworden, voor feesten of voor begrafenissen en dan komen we nog eens samen en ...oefenen of poetsen we zo wat stukken op. Dat is dan Brahms, of voor meer feestelijke gelegenheden... ...waren dat dan zo Spaanse dansen van Moskowski. Ik spreek in de verleden tijd. Mijn vader leeft nog, maar natuurlijk door covid kan je geen katermijn spelen, kun nee. je niet samenkomen. Dat is echt wel heel, heel erg jammer. Ja. Want dat wil ik ook toch zeggen, en dat hoor je ook in het stukje dat we hebben gehoord, dus die glissandie op het einde. Dus ja, die, ja, ja, prachtig die, is dat. Je vingers die over die toetsen glijden. Dus een katermijn uh, is ook een heel fysiek gebeur. En je leert eigenlijk dus je, je partner met wie je speelt heel goed kennen. Je hebt met je vader wel veel kattermijn ja, gespeeld. Ja, ja, en ik vind het ook fijn als ik iemand leer kennen, iemand nieuw die ook een beetje piano speelt, of heel goed piano speelt, dan zal ik heel snel voorstellen om eens een samen te spelen. het een manier is om elkaar te leren kennen die heel snel en heel, laten we zeggen, heel, heel ja, intens is. Zo, ja. Ja. Je zit heel dicht bij elkaar en er zijn zo had Romeins geschreven, waar dus de, de handen over elkaar gaan en in elkaar verstringeld geraken. Dat was natuurlijk ook de tijd dat, dat, dat dan zo de pianoleraar eigenlijk muziek had om de, de, de leerlingen te versieren, eigenlijk. En heel eigenlijk op een soort van officiële, toegelaten manier heel dichtbij te komen. Ah, ja. Het lijkt
0: um, uh, een beetje contradictorisch, hè? De wiskundeleraar die uh piano
1: speelt, of, of Nee, was dat is absoluut niet zo. contradictorisch. Nee? En het schijnt dat dat ook heel erg vaak samengaat, dus wiskunde en, en uh, muziek. Ja. Ja. En, ja. en muziek is ook... Heel veel muziek zijn is ook constructie, en is ook vaak heel mathematisch uh, mm. ingewikkelde constructie. Ja.
0: Was er meer dan muziek alleen, als het gaat over ja, er was ook, culturele inspiratie? Er was ook veel thuis?
1: kunst, hè. er gingen reproducties. was geen, geen echte kunst, dus dat... Uh, dat heb ik later dan zelf ingevuld, maar ja. er waren heel veel kunstboeken. En het was een soort van opvoeding waar dat ook echt wel voorzien werd. Zo'n soort van basisbibliotheek. Er was een, een encyclopedie over, over het dierenrijk, er was een encyclopedie over de grote schilders, er was uiteraard een encyclopedia Britannica. Um, en dan, ja. Veel boeken. Minder literatuur. Het was ook een, een rijke collectie platen, uh, LP's. Ja. Ook bijna allemaal klassieke muziek. En dan natuurlijk de partituren, een gigantische partituren. Ja.
0: En in hoeverre was dat ook de passie van jouw moeder? Mijn
1: moeder die stond daar zo wat buiten, want dat is toch gek. Uh, 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 ik denk dat ze heel erg van Harry Belafonte hield. En ik denk dat we daar dan in de gigantische platencollectie zo... Maar, Twee, drie platen waren van Harry Belafonte. Die wel vaak weer opgezet, daar, daar niet van. Maar, um, mijn moeder was eigenlijk, die was heel erg ook met spiritualiteit bezig. En die was een beetje onthecht. Zo, die die, die, die verzamelde, die, 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 die was blij als ze dat eens kon horen. En die was eigenlijk ook heel erg met ons bezig was, als kinderen.
0: Ja, haar
1: leven is te kort geweest. Hè? Ja, zij is gestorven toen ik 18 was. Heel plots, een hartfibrillatie. Um, ja, dat tekent je natuurlijk wel. Ik was natuurlijk op dat moment ook... Aan gaan. Ik ben dan gaan studeren. Ik ben op kot gegaan. Ik um, moet veel lekker geweest zijn voor mijn uh, jongere broers die echt nog uh, in de humaniora zaten. Dus ik, ik heb dus twee jongere broers en nog een zus. Ja. En wat weet je nog van
0: het moment dat jou dat werd verteld?
1: Ja, dat is een heel bizar moment. Ik had een vriendin. Ik ben die avond weggegaan. Ik ging bij die vriendin blijven slapen. Um, dus dat zijn ook momenten dat je geen afscheid neemt. Zo, dus je gaat een, een avond weg. En uh, ik was dus bij haar en ja, ik ben ook een beetje een zotpollek af en toe. Dus, en, en zeker in die tijd zo. En dus, ik, eigenlijk voordat we gingen gaan slapen, ik denk zij was nog naar de badkamer. Als ik naast het bed ga liggen, was ik zo een dode mannen aan het spelen. Om haar eens goed te doen verschieten. En zij komt die kamer binnen, verschiet zich een ongeluk. Enfin, we lachen dan natuurlijk alles weg als, 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 als ik ja, ophoud met, met, met de komedie te spelen en direct daarna komt er een telefoon binnen. Mijn vader die zegt, ja je moet naar huis komen. Ik zeg, waarom? Hij begint te huilen. Ik zeg, ja, wat is er? Wat is er papa? En hij, 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 hij legt dan uit dat dus mijn, mijn moeder enfin, is overleden en dat ik zou opgehaald worden door een onkel. Een onkel? Waar ik heel erg naar opkeek, want uh, een bibliofiel, ook een man, een, een ex-para, ex-kok die van alles heeft meegemaakt, met een heel fijne gesprekken heeft gehad, die mij ook heel erg heeft gesteund, zo in die allereerste jaren dat ik heb gekozen om schilderd te worden. Dus die onkel ging mij komen halen met de auto. En die heeft mij toen eigenlijk een van de meest domme dingen gezegd die ik in mijn leven te horen heb gekregen. Dus toen ik uh, werd afgehaald, heeft hij gezegd van Koen, jij bent de oudste, jij moet je sterk houden voor je papa. En ik heb die raad natuurlijk heel erg opgevolgd. Ik was fier dat die nonkel mij daar toen vroeg. Dat betekent dat die tranen die ik had moeten laten vloeien op, laten we zeggen, een paar dagen tijd, een paar weken tijd, dat die jarenlang hebben gevloeid. En waar ik met name heel veel problemen heb gekregen, zo die eerste jaren vooral, dat was mijn soort van claustrofobie. En ik had ook schrik, dus ik had met mijn moeder meegemaakt een soort van... Een totaal onverwachte dood bij een gezond iemand. Dus het is geen hartaanval, want ze was in perfecte gezondheid, dat mij dat ook kon overkomen. Dus ik kon niet meer in een, in een gesloten ruimte zitten met veel mensen. Dat was een kwelling, want ik was aan het studeren. Ik, ik zat pas op de universiteit, ik moest in grote aulas zitten, uh, met grote groepen. Dus ik ging dan ook altijd van achter zitten, dicht bij de uitgang. En uh, ik heb dat tot, tot op vandaag. Dus als, als ik naar een concert ga of naar een voorstelling, dan zal ik altijd nog... Uh, rekening houden met de uitgang.
4: Mm
1: -hmm. Dus ik heb daar wel leren uh, mee omgaan. Ik ben ook, want ik dacht dus dat ik zwaar ziek was, hè, dat ik elke moment ook zoiets kon krijgen. En ik, ik, ik begin dan ook van alles in te beelden. En ja, die, die huisarts heeft gezegd, meneer, u bent een hypochonder. En dan begin je dat op te zoeken. En dan, dan kun je daar inderdaad wel uh, mee, mee, mee aan de slag gaan, natuurlijk. Mm -hmm. Is hij er nog voor jou, op een of ja, andere natuurlijk, manier? Ja, natuurlijk, ja, ja. Mm -hmm. En dat is dan natuurlijk het vreemde van, van dit soort van situaties, dat je uit al je verlies in je leven ook weer leert. En, en, en dus een van de zaken die, ja, die ik weet, zij is er natuurlijk. Het ja, ja, ja. hebt ze ook geschilderd. Hè? Ik heb ze recent geschilderd voor een tentoonstelling met vrouwportretten. Ja. En dat kon ik eigenlijk pas nu. Ik, ja, ik ben... We zijn ondertussen veertig ja, jaar verder. en ik kan, ik, nu, nu pas kon ik het. Ja. Ja, en maar geschilderd dat, vanuit jouw Geheugen? Nee, nee, ik heb wel een fotootje gebruikt. Maar ja, zo, dat is eigenlijk dan toch maar een aanleiding. Want zo'n portretschilder is iets heel bizar. Dat is, je brengt de mensen echt terug tot leven. Dus in die vloeibare verf dus die ontstaat die persoon als het ware op nu. Mm -hmm. Ik heb iets gelijkaardigs meegemaakt met, met mijn vader eigenlijk. In 2005 ben ik vertrokken op residentie naar Parijs in de Cité Internationale des Arts. En ik had kort daarvoor een paar filmpjes gemaakt van. Mijn vader aan de piano. En ik ben daar, op basis daarvan, ben ik dan in Parijs portretten beginnen schilderen. Uh, en dat was heel vreemd. Dat was echt alsof hij er was. Zo, ik voelde zijn aanwezigheid. Dat was heel, heel bizar.
4: Mm. Ja. Ja.
5: Never came so afraid of losing everyone Never been afraid
0: Muzikante Rebecca Carriort met uh, Wear It Like A Crown. Het staat op haar meest geprezen cd The Noble Art of Letting Go van 2009. Ze schreef ook muziek voor theater, film, documentaires... ...onder andere ook voor uh, de meest recente documentaire I'm Greta... ...over de Zweedse milieuactivisten. Maar Koen Broeke, hoe heb jij haar leren kennen?
1: Er is een persoonlijke band. Voorgaande, er is een persoonlijke band, maar ja? die sluit natuurlijk ook heel erg aan bij wat ik allemaal heb verteld over mijn moeder en ja? de angsten. Want het gaat inderdaad over die onverklaarbare angsten, waar soms wel een, een vage oorzaak van is of een oorsprong, maar die kunnen zich dan verplaatsen. Heel op het moment is dat je je stem zou verliezen in de studio. En de volgende dag is dat schrik om te zweten als er mensen bij zijn. En dan, voordat je het weet, zit je weer met een andere angst. Dus je moet echt, en dat zegt zij zo prachtig in dit lied... Je moet ermee beide handen vastpakken en het dragen als een kroon. En dan kun je er eigenlijk inderdaad mee aan de slag gaan. Dus elke keer als je ze vermijdt, komen ze terug. Dus dat vind ik zo mooi aan dit lied.
0: En hoe doe jij dat? Je angsten vastpakken...
1: Lukt dat? Ja, dat is ook een beetje waar het in het begin van de uitzending over gaat. Uh -huh. Die ging, dus de, de zelfkennis en toch regelmatig naar jezelf te kijken. Uh -huh. en, en uiteraard zijn, is de kunst en, en, en de, de creatie daar een ongelooflijk middel voor om naar jezelf te kijken. Uh -huh. Maar je vroeg natuurlijk hoe ik ze heb leren kennen. Ja, dus op, ze ja. kwam in 2013 naar het Nordic Festival in, uh, in Hassel. Dus ik had dat ook gezien in de programmabroschure. Ik was wat gaan kijken op haar website. Ik vond dat zo fantastisch. Ik had zo het gevoel, ja, dit is eigenlijk dit ben ik, maar dan in, in een gezongen uh, versie. Zo. En uh, ik heb toen de Euvelmoed gehad, ik heb haar een mail geschreven. Of ik dacht, ja, of, of haar management van... Ik zou wel eens graag een portret maken. Ik was toen ook echt wel bezig met een, een reeks portretten van muzikanten, vooral pianisten toen. En ik kreeg die avond nog een, 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 een mail. Ze zegt: fantastisch dat je mij dat vraagt, want je doet me echt denken. Ik ben op je website gaan kijken aan de traditie van de Noorse schilders, waar ik ook heel erg van houd. Ze heeft dat toen omschreven, ik denk dat het dark, emotional en energetic, mijn werk. En dus ze had dan kort nadien een concert in Londen, in Union Chapel. Ik ben met mijn goede vriend van mij, Jean-François van Mullen, met de boot naartoe gegaan. We hebben dat concert bijgewoond, foto's gemaakt, wat filmpjes. En ik ben dan thuisgekomen en daarmee aan de slag gegaan. Ik heb die opgestuurd. En zij was zodanig enthousiast dat ze het meteen heeft gevraagd voor de hoes van haar volgende cd met film- en theatermuziek. Um, en dan ging ze normaal komen. Ik had toen, op het einde van dat jaar, een tentansing bij... Bernards met mijn portretten van muzikanten, waar een festivaltje is aan vastgekomen. Knoop, dus dat was eigenlijk een, een drie blokken van, hoeveel was het, twee uur muziek eigenlijk, waar ik al, alle mogelijke vrienden, zowel in de klassieke muziek als de jazz, als de pop, had uitgenodigd om te komen spelen, waar ik zelf ook wat heb gespeeld, maar vooral heel erg visueel aanwezig was met projecties en performances. En zij ging komen spelen, zij was de hoofdact, maar zij was toen zwanger en het was een beetje een, een lastige zwangerschap, dus zij mocht op een bepaald moment niet meer reizen. En toen is Mauro Pavlovski ingesprongen, in heeft, heeft haar dan eigenlijk, laten zeggen, gecoverd ge 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 helemaal op het einde. Ja, ja.
0: maar is dat, ja, het lijkt mij toch ook wel een, een extra eer als een werk van jou kan dienen als hoes van een cd.
1: Ja, uit, uiteraard
0: natuurlijk. Ja, 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 prachtig een portret een, een trouwens. Een cd die koester. Ja. Ja, ja. Maar wat, um, wat inspireert jou? Wanneer vind jij iets of iemand uh,
1: goed genoeg om te schilderen? dat is nu echt een hele moeilijke vraag. Mm -hmm. Er ligt nu ook zoveel op de plank. Dat, 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 ik zit bijna met een wachtlijst van dingen waar ik nog
4: yeah. mee
1: aan de slag wil. Um, en, maar dat is heel gek. He. Ja, nu ook de, de plek waar ik woon, wel inspireert mij uitermate. En de wandeling gaan hoe langer hoe verder. Dus de, de, tot de Hermeton, tot Chivet, tot Anserhem, tot, tot uh, um, die dienand. Op Paul zijn we vorige week geweest. En dat inspireert me ook allemaal, maar net niet op dezelfde manier. En wat is dat precies? Ik weet het niet. De ziel van de dingen. Dus de, 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 ja, waarom word je door bepaalde mensen wel aangetrokken en door bepaalde mensen niet? Dat is heel erg moeilijk om dat te bepalen. En juist door dat dan te gaan schilderen, ondervraag je dat. En daardoor wordt het wel interessant, ook het, het, het proces van te schilderen.
0: Want je schrijft vaak op je Instagram en Facebook een, een verhaal bij de ja. werken die je net hebt gemaakt, ja. als de, ja. de
1: verf nog nat is. Ja, het, het is zo dat... dus ik, ik ben in die zin ook absoluut geen illustrator, dus ik ben niet iemand die een heeft verzint en dan een, een werkschilder, maar het is eigenlijk tijdens het schilderen zelf, tijdens het tekenen zelf, dat er gedachten op komen, dat er emoties komen, en ik bekijk die dan, ik bestudeer die dan, en dan... Uh, verschijnen eigenlijk ook die tekstjes en, en dan ja. publiceer ik het vaak samen. Natuurlijk. En dat schilderen, hoe, hoe gaat dat? Schilderen is voor mij ook wel echt routine. Dus uh, een beetje zoals piano studeren, dat je toch zo een paar uur per dag ideaal zou, zou moeten kunnen doen. Uh, Schilder dan piano spelen net iets minder. Ik ben, ben geen, uh, ik ben geen uh, concertpianiste, want dan, anders moet dat ook wel. Dus in die zin probeer ik echt wel als het kan. Elke dag een beetje te schilderen. En, en ik, heb ook, uh, ik woon ook deels in Oostende. Hè, dus ik heb ook beide plekken nu volledige uitrusting. En het eerste wat ik doe als ik ergens aankom, is een, een nieuw palet maken. En dan als het zo echt, laten we zeggen, koud is ofzo. Of als ik geen zin heb in een palet, dan, dan, dan zal ik naar aquarel grijpen. Of naar, naar tekenmateriaal dat het wat sneller gaat.
0: Aha. Je hebt een fragment meegebracht van Maurice Gilliams. Een fragment uit het... Uh, um Oefeningen in het luchtledige, het verloren paradijs, tekst die hij heeft geschreven in 1933. Eerst even lezen en dan uitleggen waarom die tekst
1: jou zo aanspreekt. Ja, misschien toch ook eerst even situeren. Nee. Hij ja. zit dus eigenlijk in, in de nabijheid van zijn moeder als kind. En hij betast eigenlijk de tegeltjes van, van de, de keukenkast, zo van die Delftse tegeltjes met motieven en... en hij is er toch gefascineerd. En dus een van zijn spelletjes is dat hij dan propjes maakt. En die, dan, die balletjes dan achter de, de keukenspullen gooit. En daarna dan haalt hij die dan terug weg. En het fragment dat ik ga is, is eigenlijk het plezier in de observatie van het uh, dienstmeisje dat zo'n propje vindt. Een van zijn propjes die hij dus achter die, die uh, slaolieflesjes en, en, en potjes en, en pottekens en pannetjes heeft gegooid. Hè. Ja. Wanneer het dienstmeisje in de kast bezig moest zijn, bleef ik nieuwsgierig toekijken. Uit een kan, uit een pot, haalden zij onverwachts het balletje tevoorschijn. Door mijn eigen handen was het ineengefrommeld, geplet en afgrond geworden. En welk een geheim verkenner van het onbekende was dit simpel propje papier, waar niemand de schelmse medeplichtigheid van vermoeden kon, wanneer ik het gebruikte om er de ontoegankelijkste verborgenheden mee te peilen. Hele nachten kon het liggen luisteren naar het verschuiven van een deksel, naar een kleine kriewelende spin of trippelende muizenpootjes. Voorzichtig prutste ik er aan om het zonder beschadiging open te doen. Ik, kende, pardon, ik herkende weer dadelijk het mysterievolle teken dat ik er met potlot opgeschreven had. Binnen de donkere uren dat ik boven in mijn bed warm te slapen lag, was het briefje naar de krakende meubels blijven luisteren. Men kon er niets bijzonder aan veranderd vinden en nochtans was dat geladen met duizelingwekkende ervaringen gelijk een schelp die eens op de bodem van de zee het wonderbaarlijkste heeft bijgewoond. Zo detaillistisch, zoveel fantasie. Ja, maar wat voor mij hier vooral ook in, in aanspreekt is dus het, het leven van de dingen, de dingen leven, de dingen die door mensen zijn gebruikt worden en vooral ook de dingen die bestaan uit organisch materiaal, dus... Ik ben ervan overtuigd dat dus in hout, in papier, in, um, dat daar informatie in opgestapeld ligt. En ik, ik heb dat eigenlijk ook voor een stuk ontwikkeld in mijn doctoraat in de kunst. Ik ben dat dan de draagsporen van de geschiedenis gaan noemen. En dus ik, op een bepaald moment heb ik ook zo'n interesse gekregen eigenlijk de objecten op zichzelf ik heb natuurlijk al gezegd dat ik geïnteresseerd ben in, in mooie objecten, in kunstobjecten, maar zijn me dan minder gaan interesseren? maar vooral zo de, de draagsporen, dus waar, waar je kan aflezen wat er allemaal met dat object is gebeurd. Mm -hmm. En eigenlijk de aha-erlepenis was toen ik in... Uh, 2015 een tentoonstelling gemaakt van de, voor de Koninklijke Bibliotheek in, in Brussel over de slag uh, bij Waterloo, 200 jaar slag bij Waterloo. En ik ben toen uh, de uniformen gaan bestuderen die gedragen zijn tijdens de slag, dus 200 jaar vroeger in het Legermuseum in, in Brussel. Waar draagsporen op te ja. zien zijn natuurlijk. Die waren ook voor een stuk in restauratie, waardoor ze ook toegankelijker waren. Dus ik had die stukken ook nooit gezien buiten een vitrinekast. En dus op een bepaald moment kom ik de, dat atelier binnen waar, waar die stukken lagen in grote zuurvrije kartonnen dozen. En dus de restauratrice plooit zo'n vest open met van die witte kat katoenen handschoentjes. En er ging een wereld voor mij open, dus die vest die, die was 200 jaar eigenlijk niet uit die doos geweest en die binnenkant was eigenlijk, laten we zeggen, een, 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 een patchwork van herstellingen, verstellingen, loshangende draadjes, nog sporen van kruid, van zweet, van, van, van leven gewoon. Het was alsof, alsof die persoon daar eigenlijk terug uitsprong, zo, dat die, ja, ja.
3: Minä olen syksy hiljainen, minä olen aamutalvinen. Minä olen ollut rautatie ja kiskot sen. Minä olen puita metsässä, minä olen kantotiedätsä.
0: auto, parkissa. Koen Broeke, weet jij wat ze
1: zingen? Ja, nu weet hij dat wel. De, de titel is, ik ben een geparkeerde auto. <laughs> Echt? Ja, en dus, Ik zal misschien even de vertaling lezen van de eerste strofe. Het ja? gaat zo. Ik ben een rustige herfst. Ik ben een winterse ochtend. Ik ben de spoorlijn en de rails geweest. Ik ben bomen in het bos. Dan ook een heel mooie zin is om te vertalen. Minna, olen Talvella. Ik ben de beer in de winter.
0: Waar heb jij dat geleerd?
1: Wel, ik heb... Um, een aantal residenties gedaan in Finland en ook Tentonsen gemaakt. En, en dat is ook zo'n land waar ik helemaal weg van ben. Um, en dat stond ook nog de tijd dat we dan cd'tjes kochten. En deze muziek, dit cd'tje, heeft ons begeleid. Ook weer met een hele goede vriend, die ik al heb vermeld, Jean-François van Mullen. Uh, eindloze autoritten door dat land. Altijd hetzelfde liedje, altijd dezelfde muziek. Die dit is ook echt wel zo road music, denk ik. Uh -huh. maar dus met Jean-François... We pakten dan het vliegtuig naar Stockholm en de nachtboot naar Turku in een bevroren zee. Dus waar die, die, die smalle voor hebt in het ijs. We hadden dan zo een kajuit op hoogte van, 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 van dus eigenlijk de, de zeespiel, waardoor je een hele nacht lang gigantisch gekraak hoort. waardoor je denkt dat die boot dus eigenlijk elk, elk moment in tweeën breken is. Gelukkig hadden we niet Titanic vlak daarvoor gezien, maar toch. En dan aankomen in, 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 in Finland en dan direct zo uitgenodigd worden om een wandeling te gaan maken op de Baltische Zee. Eerst heel erg, laten we zeggen, wantrouwig, want we hadden er de zomer tevoren gezwommen. Maar als je dan een Volvo ziet rijden naar een eiland verderop, dan, dan durf je dat wel... Aha. En dan vandaar naar, naar de Russische grens in, in, in orthodoxe kloosters, waar, waar je tegenover de kerk een saun hebt, waar je naakt Zo s'nachts voor de kerk ga je in de sneeuw omgedompeld. Dat zijn van die ja, onvergetelijke gebeurtenissen, ja, die, die me natuurlijk ook, ook heel ja. erg visueel hebben geïnspireerd. Ja,
0: door. dat is wel de bedoeling natuurlijk, als, uh,
1: ja, als residentie ja, daar dan een tijd ja. verblijft. Ik was dan ook, maar dat is natuurlijk ook iets dat terugkomt in, in, in mijn werk, heel erg gefascineerd door de. De Finse nationale componist Jean Sibelius. We zijn eigenlijk ook in zijn sporen eigenlijk zo naar alle plekken gegaan die voor hem belangrijk was. En een van de meest fantastische plekken is de berg Koli, waar voor de Finnen een, 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 een heilige berg is. Dus een aantal symfonieën van, van, van uh, Sibelius gaan ook echt over die berg. En is dat voelbaar, zichtbaar? Ja, dat, dat is... Die muziek die, past. Die past daar, die hoort. Die. Nu hadden ja, die dan ook gewoon bij, zo op een, uh, ja. met, met de hoofdtelefoon. <laughs> dat dat ja. maakt niet gemakkelijk, maar die, die is daar gewoon aanwezig.
0: Maar het helpt om zijn muziek beter te begrijpen. Absoluut, ja. Dat je daar ja, ja, ja. onderzoek ter plekke ja. kan, uh, kan ja. gaan doen. Ja. Ja, je zegt dat he, je hebt al op zoveel plekken uh, gewerkt en gewoond, kan je zeggen, waar
1: je het grootste geluksgevoel hebt ervaren. Goh, van alle plekken. Dus ik heb een, een uh, jaar lang ook in uh, Schotland gewerkt. Uh, en um, dat vertrok dan eigenlijk van, vanuit Glasgow, de Glasgow School of Art. En vandaar vertrok ik dan, vooral naar het noorden, uh, op weg naar de, de, de slagvelden. Dat was nog in, in uh -huh. het kader van het slagveldonderzoek. En op een bepaald moment zegt uh, een van die docenten, jammer, ga eens naar de Orkney eilanden want daar heb je Scapa Flow, dat is eigenlijk de belangrijkste marinebasis van de Engelsen in de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. En daar hebben zich wel een aantal catastrofes afgespeeld. Ga daar eens kijken. Ja, en daar ben ik in zo'n totaal andere um, wereld terechtgekomen. Um, um, ze zeggen dat je daar ook de vier seizoenen in één dag hebt. Hè? Dus je komt aan en je hebt zonneschijn en het is ook een beetje warm en moment nadien zit je in een sneeuwstorm er zijn ook nauwelijks bomen op, op, op die eilanden um, maar die hebben iets zo ja, megalitisch eigenlijk die, je hebt daar ook neolithisch, ne 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 pardon, dus je hebt ook die neolithische uh, uh, monumenten en je, je maakt daar echt meteen een band met dat hele verre verleden. Dat is mm -hmm. ook een van de redenen waarom ik zo van Walsar hou, dus aan, aan de Maas waar ik ook echt de geschiedenis kan aanraken dus, en ja ik herinner me zo tochten dat ik ...langs de klieven was gaan lopen en dan nog wachten op een, op een bus. Dat je denkt van hier komt nooit meer een bus, want het enige wat er was, was een, gelukkig nog wel een, een, een timetable... En, ...en een soort van verlaten pleintje en een paar huizen, maar niks. En dan komt er toch nog een bus en dan word je zo in het avondlicht naar je hotel in... Uh, het was toen in... Uh, ja, waar zaten we toen? Stromnes, denk ik, gereden, ja... Mm. Dat is het grootste geluksgevoel. Ja, maar het ging er eigenlijk over. De essentie van dat geluksgevoel is dat je gewoon alles achterlaat. Dat je 100% in het, in het nu aankomt. Uh -huh. Ik kan het eigenlijk het best illustreren door, door wat ik heb gelezen bij Eckhart Tolle: dat je eigenlijk niet meer verlangt naar iets dat daarachter moet komen, of nog niet meer terugblikt naar iets wat daarvoor is geweest. Je bent gewoon 100% daar op die plek. Uh -huh. Je
0: bent heel erg geïntrigeerd door kunstenaarslevens, wat je zo net vertelde, ook over Jean Sibelius, de plekken gaan zoeken waar die man door geïnspireerd is geweest, gaan kijken, gaan luisteren, gaan voelen. Maar toch, een van de boeken die jou dan uh, heeft geraakt, is het boek van uh, de Franse schrijver Pierre Michon, Roemloze levens, levens waar geen roem te rapen viel. Wat heeft jou daarin
1: zo geraakt? Ja, opnieuw op die zintuiglijke um, interesse voor, voor toch ook die plekken. En die um, eigenlijk roemloze levens natuurlijk. levi minuscule gaat inderdaad over kleine levens. Maar Michon heeft daarnaast een aantal, aantal boeken geschreven over bijvoorbeeld de postbode, die vriend was van... Uh, um, Vincent van Gogh, of hij heeft ook een boek geschreven over Rijnbo, maar ook altijd via die omweg, via eigenlijk kleine onbeduidende personen in die omgeving. En ik kan, kan die mensen zo aanraken, door juist die interesse, zintuigde interesse, voor kleine details, voor kleine onbeduidende dingen, waardoor dat die plots tot leven komen. Ja. En toch 100 mysterie blijven. Van Gogh blijft een mysterie, Rijnbo blijft een mysterie. Ah. En Michon... Hij heeft ook wel wat geworsteld met Absoluut. zijn
0: eigen roemloze leven. Absoluut, ja, ja. Ja, tot hij dan toch de roem kreeg waar hij zo naar verlangde. Ja,
1: ja. Inderdaad.
0: Ik heb nog La Javanaise, Serge Gainsbourg. Ook een roemrijk leven dat jou uh, dan intrigeert.
1: Dan weer, ja, <laughs> ja. ja um, ik vind dat een fascinerende figuur. Misschien in de eerste plaats ook omdat hij uh, eigenlijk aanvankelijk schilder wilde worden. Dus hij had eigenlijk de twee talenten. Dus. En hij, op een bepaald moment komt hij tot de conclusie... dat hij als schilder niet oorspronkelijk genoeg is. Dus hij heeft ook een stukje academie gedaan. Hij heeft een, eigenlijk een klein uiver bij elkaar geschilderd. En hij besluit dat dan eigenlijk allemaal op te stoken... en dan muzikant te worden. Er was natuurlijk ook een soort van uh, tegenstelling gekomen... Uh, dus, laten we zeggen zijn leven als barpianist wat zich s'avonds afspeelde en dan de uren die hij nodig had, daglicht om te kunnen schilderen, dus dat was een soort van concurrentie en dan gaat hij toch hey, kiest hij voor de muziek en komt hij Boris Vian tegen en, en wordt hij natuurlijk de man die, die we kennen en de man die La Javanese schrijft.
0: Ah, en dat Juliette Gréco
1: ook prachtig heeft gezongen
5: j avoue, j ai bavé vous, Mon amour Avant d'avoir eu vent de vous Mon amour Ne vous déplaise En dansant la javanaise Nous nous aimions Le temps d'une chanson A votre avis qu'avons-nous vu de l'amour, de vous à moi, vous m'avez eu, mon amour.
0: La Javanaise van Serge Gainsbourg in de versie van Juliette Greco
1: Radio
0: 1: Friedel Lesage. Touché met historicus en kunstenaar Koen Broeke. Als kind werd hij gevoed met pianomuziek en waren musea zijn favoriete speeltuinen. Het maakte hem tot wie hij nu is, de kunstenaar die de geschiedenis gebruikt als voedingsbron. Ook laaft hij zich graag aan de levens van kunstenaars zoals Frans Liszt, Econ Schiele en Paul van Ostaaien. Die laatste zorgde ervoor dat hij een aantal jaren geleden verhuisde naar Wolsaur. Het Waalse dorpje aan de Maas, vlakbij de plek waar de Antwerpse dichtere ziek en eenzaam het leven liet. Maar hoe moet het verder? Is Wolsaur ooit het middelpunt van de wereld geweest? Schilderen, hoe doe je dat? En is hij bang om in de steek te worden gelaten? De is Touché, met koenbroeken. Een goede Don't
6: Sure he was from the house of I saw a film today. Oh, boy. The English army had just won the war. A crowd of people turned away. But I just had to look. Having read.
0: Beatles ...met A Day in the Life. Als je dit zo beluistert, broeken. ...het is een kunstwerk op zich, hè, dit nummer. Ja. Hoe luister jij
1: naar? Het is zo een van die nummers waar eigenlijk popmuziek... ...wat dan eigenlijk gegroeid is uit rhythm and blues en, en rock'n'roll... ...samenkomt met de experimentele muziek, klassieke muziek van die tijd. De vijfde Beatles... Uh, die, die Gaston Martin eigenlijk, eh, als, als ik me niet vergis. En Joas Martin, pardon, die, die um, eigenlijk ja, klassiek geschoold muzikant was, die voor die arrangementen zorgde en ook die hele experimentele dingen da daartussen. Aanvankelijk dacht ik, toen, toen ik als kind dat beluist, van ik moet dat eruit knippen, want dat stoort mij. Maar nu vind ik dat fantastisch. Ook op het einde is dus een die, die gigantische klap op de piano's. Piano's naar, het zijn verschillende piano's die dus naast elkaar zitten, waar dan mensen allen hebben ze daar een flinke slag op gegeven. En dan krijg je die nagalm en dan heb je een op het einde... Er bestaan dan allerlei maffe verhalen over. Dan krijg je nog een fluittoon van zoveel bepaalde frequenties die je eigenlijk niet meer hoort. En dan als die naald in de groep blijft, krijg je ook iets achterwaars... ...waar dan blijkbaar zo geheime boodschappen zouden inzitten. Dus die zijn eindeloos. Ah. En voor mij, Lennon... Ik was 15, hè, toen hij is doodgeschoten. Ik kende hem niet. Ik had wel al eens van de Beatles gehoord. En ik heb toen het geluk gehad dat ik er eens... Het was zo naar de tijd van de cassetjes van de Nederlandse radio een uur lang echt een cassetje vol had opgenomen met muziek, een soort van tribute to John Lennon. Uh, en achteraf bleek dat dat ook echt allemaal, natuurlijk Beatle-nummers waren, maar allemaal Lennon-nummers. En ik had daardoor ook heel snel eigenlijk een soort van richtingwijzers van de Beatles. Daar staat dan wel meestal onder Paul McCartney John Lennon. Maar je kan eigenlijk door... Degene die zingt, en dan ook vaak door de arrangementen... kun je eigenlijk wel horen wie aan de basis ligt van de compositie. En hier ligt, heb je de twee. Je hebt het, het middendeel is natuurlijk Paul McCartney... maar dus het begin en het einde is, is John Lennon. En ik denk daar ook... Um, ja, ik was zo gefascineerd door die persoon... en daar ligt ook al direct zo die zin tot onderzoek. Want ik ben toen beginnen te lezen en, en opzoeken. Ik wilde alles over die, over die man weten... En ik ben dan ook aan een stripverhaal begonnen over het leven van... Ik was vijftien over het leven van John Lennon. En ik herinner me dat als een soort van censuur, omdat ik toen dan ben beginnen tekenen op grote grote velle papier. Zoals ik dat had gehoord, dat profes, professionals dat deden. In Chinese inkt, dus eerst in potlood en dan mooi geïnkt. Terwijl ik daarvoor, toen ik twaalf was en tien, ook al heel veel stripverhaal had getekend. Historische stripverhalen, maar ook zo een beetje alla Nero, en dat was gewoon op, op een A4'tje zo, met, met, met Bic. Hè. Dat, 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 dat was echt wel iets anders wat ik daar begonnen was. En ik heb daar voor dat John lennon stripverhaal eigenlijk gigantisch veel koppen moeten tekenen, gigantisch veel portretten. Dus in die zin denk ik dat dat ook voor mij een ongelooflijke oefenschool is geweest. Ja, is daar de
0: kunstenaar Koen Broeke
1: geboren? Wie weet, wie weet. Nee, ik denk dat hij al veel vroeger eigenlijk uh, bezig was, of zich aan het vormen was, maar het is een zes uur, zoals ik heb gezegd. Ja,
0: ja want ja, op, op je vijftiende, um, dat is misschien niet uh, datgene waar alle jongeren op die leeftijd mee bezig zijn met... met uh een stripfiguur of een, een strip te maken nee, van niet, een dode artiest? trok ik me inderdaad
1: graag terug op, op mijn kamertje om, om te kunnen ah. tekenen, om in mijn universum te kunnen zijn. Dat is ook dat een van, van, van mijn eigenschappen. Je hebt in het begin gevraagd, wie ben je eigenlijk? En ik kan ook echt wel heel erg geconcentreerd zijn en daar ook door, voor mijn omgeving afwezig. Ah. En als dat dan nog samenvalt met mensen, met wie ik me niet echt heel, laten we zeggen close voel of niet helemaal op mijn gemak, kan ik dan wel zo'n beetje knorrig en, en nors overkomen. Als dat in mijn omgeving is met, met, met mensen van wie ik hou, mijn vriendin Sigrid, dan, dan is dat geen enkel probleem. En dan wordt er ook 100% aanvaard dat ik die man ben, die af en toe heel erg geconcentreerd kan zijn en in zijn gedachten weg kan zijn. Hm. Want Dan ben ik eigenlijk ook, als, als dat er zijn is, ben ik iemand die heel graag grapt en, en gold en, en, en en, uh, dus er zijn zo'n aantal maten met wie we eigenlijk, ja, als we samen komen, niet anders doen dan grappen uithalen.
0: <laughs> um, ik wil even terug naar jouw um, pubertijd. Hè? Die vijftienjarige ja. uh, Koen Broeke, die ook keek naar die film over Egon Schiele. Niet hmm. zo'n makkelijke film, Exces und Bestreffung, denk ja, ik. Ja. Um, met uh, Mathieu Carrière als Schiele en Jane Birkin als uh, ja, zijn is geliefde. Waar, dus ja, ja, ja. ja. Daar kijk jij dan naar
1: als 15-jarige? Ja, ik, ik, euh, ik ging dan naar de filmclub. Hè, dus, dat, dat was op Stadswagen in Antwerpen. En euh, dus ik kreeg ook die vrijheid thuis. In de week zelfs. Want ik moest dan naar school. Maar s'avonds ging ik dan echt... Ja, wat dat is zo zo'n arthouse of zo film? Die je nergens anders te zien euh, kreeg. En die film heeft een ongelooflijke indruk op mij gemaakt. Nu, ik moet ook corrigeren. Ik heb die recent nog eens herbekeken. En dan was toch heel veel van de magie weg. Maar in die zin toen wel. Toen heeft dat een verpletterende indruk op mij gemaakt. Waarom? Um, ja, ik denk ook wel de... Uh, en wat je natuurlijk heel vaak in kunstenaarsbiografieën tegenkomt, is ook een soort van tegenwerking. He, dus op een bepaald moment komt hij dan in de gevangenis terecht... Uh, en Omdat ook, hij jonge naaktmodellen ja,
0: ja, uitnodigt. En dan, en en dan ook
1: zijn, zijn tragisch einde, wat ook heel dicht aanleunt bij, bij, bij de tijd waar we nu in leven, dus ja. de Spaanse griep, waar dan eerst zijn, zijn jonge geliefde uh, aan sterft, en dan kort nadien hij zelf, wel ongelooflijk uh, indringend in beeld is gebracht in die film. En ik ben dan kort daarna, ik weet niet hoeveel jaren daartoe zit, of maanden, maar naar een europalia tentoonstelling gaan kijken, toen was het Europalia-Oostenrijk, met tekeningen van Chile in Charles, was dat toen? Ja, ik was totaal weg. En, en ik ben dat ook beginnen natekenen. Ik ben dat ook beginnen ge, gebruiken. En ik herinner me toen ik op de academie begon. Uh, denk het de eerste jaar was er zo'n tekenleraar. Uh, Ludo Lenz die kwam achter mij staan en die Maar hoe doe jij dat, Koen? Uw u, u, u lijn, uw lijnvoering, hoe maak jij die zo levendig? Hey, en ik zeg, ja, ik, gewoon, ik, ik ga met mijn hand over dat papier. En, en de rest gaat vanzelf ik heb toen ook beseft, van waarschijnlijk door zo veel en, en zo aandachtig te kijken naar, naar die voorbeelden, dat dat eigenlijk ja, daarvan zelf eigenlijk is ingesloten.
0: Wanneer ben je een goede kunstenaar?
1: Ja, ik denk het belangrijkste is, is als kunstenaar, is, ja, is die lijnvoering. Als beeldkunstenaar kunstenaar, als tekenaar. En dat gaat over gevoeligheid. Dat gaat niet over, over virtuositeit. Dat gaat eigenlijk ook niet echt over de verhaal die je kunt vertellen, of spectaculaire verhalen, of... of commerciële successen, maar dat gaat over een gevoeligheid. En dat is terug dezelfde gevoeligheid van Maurice Giliams voor de dingen, voor de, voor de taal van de dingen, en uiteraard ook voor de taal van de mensen rondom je heen. En, en je hebt mensen die een heel leven lang blind blijven voor de mensen die rond zich leven, en, en je hebt er anderen die alles observeren, hè? dus super allee, overgevoelig zijn, wat dan natuurlijk ook een, een, een in hun nadeel kan werken.
0: Je noemt Cy Twombly, als een ja. van jouw favoriete, meest inspirerende kunstenaars. Ja, bij heb hebben we dat
1: zeker gezien. Hè? En, en, en die, die dan ook teruggaan naar, naar de, de tekening als, als kind. Picasso is er eigenlijk al over. Hè? Je moet terug kunnen eigenlijk, met alles wat we weten, maar, maar terug kunnen tekenen of terug kunnen, kunnen creëren als een kind. Wat hij doet, dat is... doet, dat is de beste. En dat was ook want er was toen een vriend aan de VUB, die maakte een, een uh, thesis over Twombly, dus ik had via hem zijn, zijn adres, en dat is ook de tijd ik heb dan een uh, zevental maanden in Rome gezeten en dus ja, ik ben toen ook naar Twombly gestapt uh, want ik wist in wonen via Montserrat daar geëindigd hè, uh, in Rome ja, ja ah. en uh, ja, ik, 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 had, ik geloofde toen ook, want ja, dat was zo ook het prille beginnen, dus ik wilde toen naar want ik had dan mijn studies ges, geschiedenis af, afge, afgerond ik ik ben dan een burgerdienst gaan doen. Tijdens die burgerdienst ben ik dan beginnen tekenen op de, op de academie. En na de burgerdienst heb ik beslist van, ik word kunstenaar. En dat was een heel moeilijke keuze, wordt het muziek of wordt het, wordt het tekenen. En dan heb ik eigenlijk voor het tekenen gekozen, omdat ik het gevoel had, hier moet ik eigenlijk niet meer aan studeren. Dat gaat vanzelf. Ik wist wel dat ik nog een hele grote weg moest afleggen, maar als muzikant... En ik had toen denk ik ook nog zo de, de ambitie om concertpianist te worden of zo. Dan wist ik dat dat heel veel studeren was. En dan, ik dan eigenlijk, ben ik dan niet naar het conservatorium gedaan, gegaan, maar ik ben dan... Bij, op de academie gebleven, nadien die in het Nationaal en zo in Rome terechtgekomen. En toen, in die periode, geloofde ik echt dat je als kunstenaar en het gaat ook terug over die aanraking waar ik het al heb over gehad, eh, de aanraking van de geschiedenis van de voorwerpen, maar ook de aanraking van een kunsttraditie. Ik dacht echt van, je moet bij wijze van spreken eindelijk kunnen aanraken, of de lacroix en dat doe je via een andere grote meester. Dus ik wou ook even Tom die aanraken. Is dat gelukt? Nee, het is niet gelukt, want ik heb daarna gebeld en er was een conciërge die zei van ja, hij is hier wel vaak, maar hij zit even goed uh, daar in de buurt van Napels. En, uh, maar ik heb ondertussen wel via via een Romeinse vriend contact, maar het is nog niet gelukt om hem te zien met de zoon van, van dus Alessandro Tomli. Dus als Aha. ik nu, helaas kunnen we niet reizen, maar terug naar Rome, ligt dat wel in het vooruitzicht. Aha. En kan ik misschien het atleer bezoeken.
0: Je d'eau à la ville d'Est, het is muziek van Frans Liszt, gespeeld door de Hongaarse pianist Zoltan Kocic. Ik zei het zo net, Koen Broeke, vreemd dat hij nog niet is gevallen, Frans Liszt. Normaal kom jij binnen met ja.
1: Frans Liszt. Met een soutane aan. En... Ja. Was jij graag leerling geweest van Frans Liszt? Oh ja, ja. ja, dat heb ik nooit over durven dromen, dat zou natuurlijk wel uh, geweldig geweest zijn. Waarom vind je dat zo'n bijzonder figuur? Um, misschien ook nog iets over dit stuk zeggen ja. he, Want het is programma muziek in de zin van Hij beschrijft eigenlijk dus de waterspelen van de Villa d'Este En hij doet dat op zo'n fantastische manier die eigenlijk is zijn tijd 50 jaar vooruit he. Dus eigenlijk de, dat soort van impressionistische muziek Komt pas terug bij Ravel en, en, en Debussy veel later uh, maar hij beschrijft dat, hij beschrijft die rimpeling in het water, die waterbeweging, je kan dat perfect horen in, in die kleine nootjes, maar hij beschrijft ook een soort van melancholie van de waarneming, dus hij neemt het waar, maar tegelijkertijd is het ook heel melancholisch muziek waar hij iets zegt van die waarneming, ik heb die gedaan, maar die is ook voorbij en ik kan ze toch ook ergens in mijn muziek vatten. En list, het sluit een beetje aan bij waar we geëindigd zijn met Lennon en, uh, en Egon Schiele. Dus heel kort nadien, ik denk... En eigenlijk, ik was 18, ook aan de periode dat mijn moeder is overleden, heb ik een aantal uh, list biografieën gelezen. Ik was zo weg. Ik denk, dat ik, ook, ik, denk, nee, ik denk dat ik die biografieën heb gelezen op de juiste leeftijd. Zo, ik denk... Als je dan 25 bent, ben je daar niet meer ontvankelijk voor. En waarschijnlijk als je 15 bent, ook nog helemaal niet. Uh -huh. Maar dus je hebt eigenlijk dat leven dat begint met een soort van stormachtige carrière. Het is dus een soort van popartiest, artiest, avant la lettre. Een, uh, met met, met ja, weergaloze successen. Uh, iedereen wil over hem schrijven, iedereen wil hem uh, ontmoeten. Hij, hij, hij reist zich ook te pletteren in het begin. Uh, Laten we zeggen, eerst de eerste helft um, van de 19e eeuw is dan nog met de koets, op het einde van de eeuw is dan met de trein. Dus onvermoeibaar reisten om die, die virtuoze piano-muziek te spelen waar hij uitblinkt. En op een bepaald moment stopt hij ermee en gaat hij heel ingetogen muziek schrij schrijven, zoals ik al heb gezegd, die zijn tijd ver vooruit is. En dan had ik in een, in een biografie gelezen, het was een hoofdstuk dat noemde Santa Indifferenza, waar dan de een oudere list wordt beschreven als iemand die eigenlijk volledig ook zo onthecht was geworden en zijn eigen muziek niet meer promoten hij componeerde nog wel, maar dus hij werd overal uitgenodigd voor grote listfestivals bijvoorbeeld ook hier in België, in Antwerpen door Peter Benoit, en als hij kwam ze speelden natuurlijk muziek van hem, want ze wilden dat dus de, de, laten we zeggen, zijn fans wilden zijn muziek horen, maar hij probeerde dan zoveel mogelijk muziek ook van zijn leerlingen en van van, van Plaatselijke componisten te, te beluisteren. Dus hij promoteerde dan eigenlijk het werk van anderen. Dus hij was daar zelf zo helemaal, uh, wat zijn eigen ego betrof, dat daar blijkbaar zo had kunnen schitteren in die, in die beginjaren, mm -hmm. was hij eigenlijk volledig aan de, aan de kant gezet. En wat was er zo bijzonder aan zijn lichaamstaal? Wel, ik was dan gefascineerd geraakt ook in een, in een latere fase door uh, zijn lichaamstaal. En dat van Lies bestaan geen filmpjes bestaan geen filmopnamen. er bestaan foto's, maar dat zijn statige foto's zonder beweging, maar er bestaan heel veel karikaturen, heel veel tekeningen en daar kun je uit afleiden dat die man bijzonder um, extravagant moet geweest in zijn spelen niet alleen in zijn beweging, hij, hij maakte sprongetjes en zo, maar ook in, in, in zijn verkleedpartij dus hij kwam op met een, met een sabel die hij er, ergens had gekregen van een Hongaarse graaf, en hij natuurlijk met zijn lange haren en, en, en dan op een bepaald moment dat hij dan, laten we zeggen, de, de lage priesterwijdingen heeft gekregen met een soutane aan. Ik vond dat fantastisch. Eigenlijk is dat een beetje, laten we zeggen, Lady Gaga of zo, maar dan in, in, de, in de 19e eeuw. En ik dacht, ik ga dat reconstrueren, want geen enkele pianist houdt daar rekening mee. Die muziek is ook zo moeilijk, elke pianist die dat speelt vandaag moet vooral zorgen dat hij zo stil mogelijk aan de piano blijft spelen, anders krijgt hij die, die muziek niet gespeeld. Ah. Zij of hij. Ik dacht, ik ga mij concentreren op die lichaamstaal en ik ben alleen dat gaan imiteren. En ik dacht ook, ja klassieke pianisten nemen dat niet zo serieus... ...maar blijkbaar dan toch wel. En, en ik ben dan ook omdat ik meer de details wilde van het pianistieke onderzoeken... ...gaan samenwerken met uh, klassiek geschoolde uh, pianisten... ...en dan ook uh, uiteindelijk concerten en voorstellingen mee gaan geven. Maar dus die, die, dat onderzoek, dat vertrok van die karikaturen... Uh, ...dat waren dan in de eerste plaats performances, dat zijn ook tekeningen geworden... ...maar ik reis er dan eigenlijk een beetje, laten we zeggen, Europa mee af... Overal waar ik dan op historische instrumenten kon spelen en op, op die ma manier heb ik ook ooit op de Stein van Liszt zelf kunnen spelen in het, in het Weimar, uh, in, Weimar in, het, uh, in het Listhuis. En dat is eigenlijk ook een fantastisch misverstand, want dat was ook nog zo de tijd van voor het internet. Dus dat was met een brief en, en moeilijke telefoons. Oost-Europa was pas opengegaan. Dus ik had de toestemming om daar uh, in het museum uh, aanwezig te zijn. En dat was dan de tijd dat ik rondreisde met een koffertje, met daarin echt ook een soetan. Ik had een soetan bij en, 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 en zo'n paar uh, vreemde uh, attributen om, om, om performances te kunnen doen. Ik ben ook zoiets tegenhouden aan de grens die dat heel vreemd vond. Ik kwam toen van Praak naar Weimar, denk ik. En uh, die soetan vonden ze vreemd. En ook mijn, mijn aluin die ik in mijn toiletzak had. Dat herinner ik me nog. <laughs> maar ik kwam dus in, in Weimar en er was niemand om open te doen. Het was in de was het normaal gesloten. Dus ik belde naar de gemeentelijke diensten. En ja, die, die vrouw die verantwoordelijk was was er niet. En ze zeggen, het is niet niks. We sturen de hoofdtuinman, die, die heeft de sleutel van het gebouw, die komt open doen. Dus die komt het museum open doen. En die vraagt, ja, um, zal ik ook de piano openzetten op, En dus, he, dus die, mijn sleutel gesloten was. En uh, heb je de om op de piano? Dus te spelen. Ik heb gezegd, uiteraard heb <laughs> je de toestemming Dus ik heb daar ja. zo twee uurtjes op die piano gespeeld. Uh, en de sprongetjes ook gemaakt? Daar? De sprongetjes gemaakt, alles erop en eraan. Met dan het portret, een groot geschilderd portret van List rechts van mij, die een beetje ik keek naar mij, van, ik voelde me toch ook een beetje schuldig dat ik dat aan het doen was. Van, maar het lijkt me toch niet
0: zo gemakkelijk spelen
1: en springen tegelijkertijd. Nee, maar dan, ik koppel dat dan wel los. Dus vaak als ik dan die meer ingewikkelde sprongetjes deed, dan, dan speelde ik eigenlijk niet. Ah. Of speelde ik nauwelijks.
0: Maar is een klassiek muzikant um, beter als hij doorleeft, speelt... Want je hebt me bijvoorbeeld ook een masterclass van Alfred Cortot doorgestuurd. Ja. Uit 1953, zwart witbeelden een Zwitsers pianist en pedagoog is dat. Die uitlegde aan een student: uh, muziek moet je dromen, moet ja. je niet, niet spelen. Waarom is die masterclass betekenisvol voor jou?
1: Uiteraard, maar dus dat doorleefde, dat, dat zit uiteraard in de eerste plaats in de klank die je produceert, maar zit ook in, in de lichaamstaal, maar zit in eigenlijk in een hele minutieuze lichaamstaal. En een goede pianist heeft daar niet veel voor nodig. Dus je kan heel stokstijf aan de piano staan, maar het gaat er eigenlijk om hele kleine bewegingen, waardoor je dat in de verf kan zetten. Want als die bewegingen te groot wordt, wordt het gewoon storend, wordt het gewoon, worden het, lang lang bijvoorbeeld de Chinese pianist, ik kan daar niet naar kijken, ik word daar gek van, dat leidt zo af van de muziek. Maar ik denk wel dat je iets kan leren van die grotere gebaren van Liszt, om dat dan in het heel klein toch te gebruiken in een, laten we zeggen, in een correcte klassieke uitvoering. Mm
4: -hmm.
0: Mistake, wait for me. Touché. Touché. We hoorden zo net Mistake, wait for me. Een nummer van Moby uit 2009. Koen Broeke, wat zegt dit nummer over jou?
1: Ik heb dat eigenlijk gekozen omdat dat, dat ene zinnetje. And the world is closing doors. de laatste maanden, jaar. Continu in mijn hoofd speelt. Ik vind dat dat zo toepasselijk is op vandaag. Dat, alleen dat zinnetje. En ja, over de rest is het natuurlijk een nummer over verlies. Het is ook niet duidelijk, want het is soms ik, soms jij, soms wie, eigenlijk, wie heeft verloren. Het is ook daardoor een beetje een, een mistig nummer. Maar wat voor mij ook belangrijk is, het is een, eerder een, een droevig nummer, um, dat vaak droevige liedjes mij meer hebben geholpen, of laten we zeggen... Kunstwerken waar een bepaalde droevigheid in aanwezig is, mij meer hebben geholpen dan vrolijke liedjes op momenten dat ik zelf in, in moeilijke situaties zat. En ik denk dat dat eigenlijk een beetje het homeopathisch uh, principe is. Dat dus een klein beetje zo uh, helpt om dan het, het grote te, te, laten we zeggen, te bestrijden. Het is, uh, is zo'n beetje melancholie als medicijn. Zo. Dan, mm -hmm. Dat heb ik, ervaar ik ook in deze muziek.
0: Heeft uh, muziek of kunst in het algemeen jou kunnen troosten? bij het verlies van jouw oudste zoontje?
1: Ja, absoluut. Ja, ja. Dus... Um... Hij is gestorven toen hij drieënhalf was. En uh, het was een hele, uh, laten we zeggen, zeldzame uh, erfelijke ziekte. En uh, dat is eigenlijk ontdekt geworden op het moment dat hij niet wilde beginnen stappen. Enfin, dat zijn er zijn eerst heel veel onderzoeken ge geweest. Moeilijke onderzoeken ook. Ook soms bedwetens die dachten dat ze het wisten en het eigenlijk niet wisten. En dan uiteindelijk hele goede specialisten in, uh, in Antwerpen, in het, in het uh, ziekenhuis, die, die ons hebben geholpen. Uiteindelijk bij stervensbegeleiding, want daar kwam het op neer. En gek genoeg, in die periode is muziek heel belangrijk geweest. Um, um, bijvoorbeeld, wat we toen, ja, de, 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 mijn zoontje leed toen helse pijn, ook uh, zo, zo die laatste maanden, laatste jaar. Dus hij uh, kreeg dan ook hoe langer hoe meer morfine. Uh, er was echt altijd die grens zoeken, omdat morfine ook levensbeëindigend werkt. En wij merkten dat er bepaalde muziek was die hem dan toch ook kalmeerde. Waaronder bijvoorbeeld Haydn, de Zeven Laatste Kruiswoorden. Wat, wat ook geen echte vrolijke muziek is, maar dat bracht hem tot rust. En dat was heel gek, want dan kwam er een kinesist aan huis om uh, toch nog, laten we zeggen, zo'n zo, beetje soepelheid te kunnen, kunnen aanbieden. En dan, die, die ik weet niet hoe die man niet, maar die maar die neuriede die muziek vrolijk mee. Dat was heel vreemd zo. Dat was dan eigenlijk, laten we zeggen. De muziek over het leidersverhaal van, van, van Jezus Christus. En, en, en die man die kon op een soort van vrolijke manier meezingen. Zo. Mm -hmm. en dat heeft ons er zeker, um, laten we zeggen, uh, doorgeholpen. En ook, ik, ik gebruik die muziek uit die periode. Er is, er is ook nog andere muziek, maar ik ga je niet, laten we zeggen, heel veel lijst op, opzommen. Maar ik gebruik die muziek ook heel spaarzaam. Ik, ik, ik zal die al, alleen met momenten gebruiken als ik zo... Ik wil, die, ik wil niet dat die muziek slijt, dat die, zo, dat, dat die emotie die in die muziek zit zo, met, zo weg zijn doordat ik ze te veel heb beluisterd.
0: Mm -hmm. Stervensbegeleiding bij een kind van drie en een half. Ja. Wat zeg je op zo'n momenten? Heb je, ja, je hebt geen, gesprek?
1: Je hebt geen keuze. Nee. Nee, nee, met hem niet. Maar wel met mijn ex-vrouw en, en ook de vele vrienden en de familie die zijn komen helpen. Want dat was zeer intens. We moesten ook s'nachts wakker blijven voor die zonden en, en voor de voeding. Maar ook voor, voor de, de, de morfine want we hebben hem altijd gehouden En we zijn dan ongelooflijk geholpen. En, en achteraf ook is dat denk ik ook iets waar je um, alleen maar blij om kan zijn. Dat je, dat je die periode helemaal hebt opgeofferd aan, aan, aan die... Um, we zijn zo wel wat vaag blijven werken. Uh, ik ben zeker blijven schilderen, maar bijvoorbeeld... Ik werkte toen samen met de galerie van Tim van Laren... De, die samenwerking is toen gestopt in goede verstandhouding. Ik heb nog altijd een goede verstandhouding. En mijn werk is toen volledig verinnerlijkt. En het heeft dan eventjes geduurd voordat ik terug naar buiten ben gekomen. En ik ben dan ook eigenlijk ander werk gaan maken. Dus waar mm -hmm. mijn werk voordien veel zelfstandiger... Nee, laten we zeggen, Kouder was veel, veel wetenschappelijker. Een beetje sociologisch van inslag is mijn werk nadien romantisch uh, betrokken geworden. En, en, en Ben ik ook eigenlijk na, vanaf toen ook alleen nog maar over mezelf en mijn eigen ervaringen gaan spreken. Bij wijze van spreken. Ja. <laughs> ja. Een ander mens geworden. Uh, zeker, en vast ja. Je ja. Ja. Ja, andere... wordt eigenlijk elke dag een ander mens. Hè. Dus, en, maar dat nu de grote gebeurtenissen in je leven. Enfin, je hebt die kans. Je hebt ook de kans om halstar dezelfde persoon te blijven. Maar ik denk dat dat de uithang is van die momenten dat je inderdaad iemand anders kan worden.
0: Ja. Ben je een andere vader geworden ook? Voor je andere zoon?
1: Dat door dat ik te hebben meegemaakt? Dat, dat, dat denk ik niet. Nee, nee. Dat denk ik toch niet. Nu, het is zo, ja, mijn, mijn, mijn andere zoon die is ondertussen ook uh, twintig, dus uh, dat is helemaal anders. Is op, op dit moment, uh, als we samen zijn, dan, dan, dan zijn wij gelijk en, en dan ben ik er... Ik ben denk ik zo in zijn opvoeding een soort van coach geweest. Ik ben soms wel een beetje een afstandelijke vader geweest. Ook soms bewust ik. Ik, vind, ik hou ook wel van dat je... Ik heb die ook gekregen als kind, dat je een bepaalde vrijheid krijgt. Je moet natuurlijk ook altijd ergens liefdevol aanwezig zijn. Maar die liefde, daar wordt, 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 wordt ook soms op getrapt. Zo in, zeker in die puberjaren. Maar nu, ja, die, mijn, mijn, mijn zoon uh, Marius, die, die, dat is heerlijk. Als die komt naar Wolfsburg, dan dan blijkt die ineens dezelfde interesse te hebben dan. Die is uh, heel intensief piano aan het studeren, uh, terwijl die eigenlijk sportmanagement uh, uh, studeert. Maar die is heel intensief met piano bezig, met pianomuziek. Dan vooral Chopin is hij helemaal weg van. En ook wandelen. Dus Dat past natuurlijk ook wel ergens bij zijn studies. Maar, maar het gekke is dat het... Ja, tijdens de wandelingen gaat het dan heel vaak over de fysieke prestaties en het, wat, wat het... Allemaal waarvoor het goed is voor het lichaam. Maar hij geniet hoe langer meer ook van die heerlijke landschappen. En, en dus we hebben gesprekken die dan ook over andere dingen gaan. En die natuurlijk veel meer gaan over, over mijn core business, als ik het zo ah. mag uitdrukken.
0: Heb je het dan ook over jouw overtuiging dat Walsar in de middeleeuwen het middelpunt <laughs> van de wereld moet zijn geweest?
1: Ik ben geen missionaris. Het is niet <laughs> dat ik probeer... Ik heb dat wel eens in een interview gezegd, denk ik, in Wilfried... Um, maar het is wel zo, dus de, de Maas was in de middeleeuwen, de vroege middeleeuwen, een beetje de, de ader van Europa. Dus heel veel trafiek ging langs de Maas. Er lagen belangrijke steden op, zoals Luik en, en Namen en dan verder Maastricht en zo natuurlijk. Maar dat heeft te maken ook met het feit dat daar wapens werden gesmeed en nog altijd ...de dinanterie... ...en dan heb je nog altijd... ...in de herstal worden nog altijd wapens gemaakt... ...er is een, een zware historische... Uh, ...laten we zeggen... ...er an zijn antecedenten voor... ...en daardoor was het niet alleen... ...een militair, economisch... Uh, ...economisch centrum... ...maar was het ook een cultureel centrum... ...waar, waar um, belangrijke reliquieën werden gemaakt... ...bewaard... ...en met name in dat ...was een heel belangrijke abdij... met een zusterabdij in Astier ...en van beide plekken zijn nog restanten over, dus het komt er eigenlijk op neer als je de twee abdijen waar nu nog deels gebouw van bestaan, als dus die ja. zou samenleggen, heb je eigenlijk terug een soort van volledige abdij. Wat ook wel heel interessant maakt dat je ook. Ja. En daar vervangen. ben
0: jij onderzoek naar aan het doen? Ja, ja, toen?
1: natuurlijk, omdat dat is ik. ik uh, ik loop daar dagelijks langs natuurlijk.
0: Ja. Ja, en hoe ver sta je ondertussen? Wat voor bewijzen eh, heb je
1: al kunnen... Ja, maar het is niet... Als ik een onderzoek doe, is het niet dat ik nu zo'n zo kleine, smalle these wil, wil, wil verdedigen ja. of, of bewijzen. Je wil toch tastbare verhalen. Ja, waar het um, over gaat, is dat ik inderdaad een, een connectie maak met die plek. En met, met de mensen die op die plek wonen en hebben gewoond. Mm
2: -hmm.
1: En deze zomer heb ik inderdaad kennis gemaakt met de mensen die ...op het kasteel wonen in zouden de familie de Alois, die daar inderdaad al generaties lang wonen... ...en die hebben mij, want, want ik was toen een tentoonstelling aan het maken met de zichten uit de hele vele ramen die ik heb in, in mijn huis. Uh, de, de titel van de tentoonstelling is dan ook Room with a View geworden. En de mensen op het kasteel zijn dat dan te weten gekomen en die hebben mij rondgeleid en die hebben alle, alle ramen in het kasteel laten zien... Tot op de zolders, tot ja, op de ja. doortjes, heerlijk. Ja. Ja, ja. Ja, als je zo, uh, zo achter de scherm mag kijken, dat, 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 is, dat is prachtig. Ja. Het is een, een dorpje,
0: stadje, met een, een enorme geschiedenis, maar daar blijft nu niet zo heel erg veel
1: meer van over, hè, van Wolsoor. Tja, de, je krijgt dus een heropleving. Hè, je hebt dus de middeleeuwen waar we het even hebben over, ja. over gehad. En dan ik krijg je een heropleving in de... In de 19e eeuw eigenlijk. Mm -hmm. de tweede helft 19e eeuw, begin de 20e eeuw. En dan wordt Walsaar dus eigenlijk de, de riviera van, 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 van België genoemd. Dus de allerrijke uh, Belgische families hadden daar eigenlijk een, een soort van tweede verblijf. Of op zijn minst een hotelkamer. Vandaar zijn, die prachtige villas. Zijn die prachtige uh, die er villas en die prachtige hotels. Gebouwen. Nog staan ja. En de meeste staan nog wel. Het is nu heel jammer dat het mooiste en het grootste hotel, Le Grand Hotel de Renier, dat dat eigenlijk er heel erg aan toe is. En, dat daar nog altijd wordt over gesproken dat het waarschijnlijk voor de sloophamer zal zijn. Maar het moet ooit een heel mondaine plek Absoluut, zijn geweest ja, waar ja, ja. De, de mensen straat, zichzelf kwamen tonen. Ik, waar ik nu in woon, dus ik verzamel onder andere ook oude gidsen van Walsor van ja. en in, in wat ze dan noemen de bovenmaas, boven dus de, de, de hoger gelegen maas die het ongeveer vertrekt van, van Dienand tot aan de Franse grens. Um, ik heb dus een al een paar hele fraaie oude gidsen verzameld. Waar ook zaken worden in, in aangeduid die vandaag totaal verborgen zijn in het bos. Die, die grotten, Neolithische grotten, um, ruïnes die, die, die bijna onvindbaar zijn. Maar als je met die oude kaarten gaat zoeken wel. Um, maar in die gids wordt over mijn straat geschreven dat je dus een Rothschild moet zijn om daar nog een grond te kunnen kopen. En kijk... Kijk eens aan. Koen kocht er een <laughs> huis.
0: <laughs> maar het heeft um, heel veel kunstenaars al geïnspireerd. Hè? kunstenaars, schrijvers ja, zelfs. Ja. Die daar zijn... Uh,
1: Dat heeft te maken met, met uh, de, de zogenaamde kunstenaarskolonies. Dus op een bepaald moment in de 19e eeuw wordt het plenarisme. het buitengaan schilderen, wordt een soort van mode. En onder andere Robs... Uh, uh. ...komt dan terecht in ACRM, waar een soort van schilderskolonie wordt, wordt ges, gestart rond Oropodes artiest En dan is er nog wel één iemand, Troféan, die verder gaat naar Walsarga. En op het einde van de dag heeft geschilderd moeis en eigenlijk is de, terug, de weg terug en naar het... ...meer noordelijk gelegen aan Srem Ver... ...en hij zoekt naar een overnachting... ...en hij komt dan terecht bij Martino de Veerman... ...die hem een, een pint geeft of zoiets... ...en hij mag dan, dan blijven slapen... ...en nadien komt Rofian terug met vrienden, kunstenaars... En, ...en Rovian bouwt een hotel... ...en dat is het eerste van de Grand Hotels... ...die daar dan ook... ...nadien een rijk publiek aan, aantrekt... Uh, ...met name... Um, ...ja, laten nou, we ...de eerste toeristen, de eerste luxe toeristen... ...en dan, dan is het eigenlijk het paradoxale... ...dat die mensen de kunstenaars verjagen, want de kunstenaars willen juist plekken die ongerept zijn, die, die waar niemand komt, waar ah. ze eindeloos kunnen wandelen en tekenen in de open lucht. Ah.
0: De muziek van Arvo Pert is dit. My Heart's in the Highland. Gezongen door de Deense Else Torp en Christopher Bowers
1: aan Biana? Orgel. Orgel, Orgel.
0: Ja. Koen Broeke, voor jou natuurlijk zeer herkenbaar, deze ja,
1: muziek. Dit is mijn uh, blijvende heimwee natuurlijk naar, naar Schotland. Ik heb dat... Ook die periode ontdekt deze muziek. Ik ken het eigenlijk van de film van uh, Sorrentino, La Grande Bellezza, waar het ook schitterend in verweven zit. Ook prachtig gemonteerd op spectaculaire beelden van... Ik weet het niet van buiten, maar ik denk nu aan die nachtelijke uh, palazzi in Rome en natuurlijk ook heel belangrijk nu, en misschien dat we het ook nog even kunnen hebben over een aantal zaken waar ik nu mee bezig ben in toekomstige projecten, maar dit nummer heb ik nu pas twee keer opgenomen met de prachtige Sopraan Britt Truits um, in een productie die we hebben gemaakt, Portrait of a Lady een soort van kaleidoscopisch portret is van, van, van een vrouw, maar aan de hand van Jean Darc, Mary Stewart en um, sterke vrouwen in het verleden, de vrouw rond Jezus en we hebben dat voor de eerste keer ja, gespeeld, we hebben eigenlijk nu twee concerten gedaan zonder publiek, dus ze zijn opgenomen. De eerste keer was in de Jeruzalemkerk in, uh, in Brugge, waar het acht graden was. Dus ik dacht dat mijn vingers aan het wegvriezen waren en, uh, en de longen van, ja, van Brit ja. ook min of meer uh, aan, uh, aan het begeven waren. Dat hoor je ook echt wel op het einde van het concert. Dat staat online. We hebben het vorige week ook in Antwerpen opgenomen en dat is vanavond, de primeur is het. Ja. staat vanavond om acht uur online. Ja, um, ja en dan ik heb mezelf aangekondigd, ik weet niet of het zo hoort, maar dus... Uh, Doe maar. Er zijn nog een paar tentoontjes natuurlijk waar ik dan ja. aan het werken ben. In de eerste plaats uh, in de zomer ga ik nog eens een aantal marines tonen in een nieuwe galerie in, uh, in uh, en de Lloyd Gallery. schuin tegenover het Ensorghuis, dus die mm -hmm. blik, uh, daar kijk ik bijzonder naar uit. En dan... Ben ik ook heel erg bezig met mijn bibliotheek. Dus er komt een nieuwe bibliotheek in het huis. En de oude bibliotheek, uh, de verzameling is vertrokken richting Smak. En dat wordt eigenlijk getoond als een installatie vanaf september. Een soort van dialoog met de, de wirtschaftswerte van Joseph Beuys. En, en ook het kabinet dat ze hebben, het brooddaarskabinet. Het gaat eigenlijk over die verzameling boeken. mijn ah. kernverzameling boeken. En hopelijk kan het museum dan weer als vanouds geopend worden. de musea zijn natuurlijk open en zullen neem ik aan, dan ook open zijn. Maar het zou fijn zijn dat we een feestelijke opening kunnen doen. Ja. En er is mij ook gevraagd om een performance te doen. Ja, en het zou fijn zijn als dat dan inderdaad niet alleen digitaal en online moet.
0: Ja. Ja. Wat zou je echt nog willen in het leven?
1: Goh. Ja, tijd met mijn vriendin doorbrengen. En uh, in schoonheid. En, en de kunst speelt natuurlijk ook een heel belangrijke rol in ons beide leven. Ja. Ah. Wat is schoonheid? Naast mijn vrienden. Ja, de vrienden zitten nu een beetje... Op de achtergrond door, door corona. Hmm. Mijn familie ook, helaas. Mijn zoon ziet niet zoveel. Hmm. Ja. Wat is schoonheid voor jullie? Sigrid en jou? Ja, dat is wel een hele moeilijke vraag om zo helemaal op het einde <laughs> te stellen. Want um, Ik heb gezegd dat ik iemand ben die gul zich naar schoonheid. Maar dat is natuurlijk niet de... de Klassieke categorieën. Dat zijn categorieën die heel langzaamaan gevormd worden door ervaringen, door, door dingen die je hebt gezien. Ik heb het ook even gehad bij die, um, die voorwerpen, de dingen, de organische um, materialen die, die ook echt informatie um, behouden. Dus ik heb echt ook wel een, 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 la, ja, een soort van voorkeur voor, noem het dan, oude materialen. Ook het oude medium van schilderkunst, het de, 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 de doek. Het, um, de smeugheid van olieverf, um, maar ook een, een, een oud meubel, ik heb pas zo'n ampire semanier gekocht voor de partituur in, in onder te brengen, semanier is eigenlijk een kast, een linnenkast, he? dus het semanier, dus voor elke dag van, 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 de, van de week is er eigenlijk een schuif voor het linnengoed, wat iets was voor rijke mensen, maar zo, dat zijn zo mooie meubels en, en daar zit zoveel... En, en dat voelt, er hebben zoveel mensen al hun linnen ingelicht. En ik mag daar nu eindelijk ook eens mijn partituren in liggen. Ja, ja, ja.
0: Welke boodschap wil je nog
1: meegeven? Goh, ik denk, zo zeker naar vandaag toe, dat uh, schoonheid echt wel soelaas is. En, en, en dat de kunsten daar een heel belangrijke rol in spelen. En ik denk dat de overheden dat ook echt moeten zien. Hoe belangrijk dat het is dat we... Uh, als kunstenaars actief zijn en, en, en dat ook op een, laten we zeggen, uh, billijke manier kunnen delen en niet overal gratis kunnen wegpikken op, op, op internet en uh, via sociale media, maar dat daar een soort van billijke vergoeding is voor heel noodzakelijk uh, geestelijke voeding.
0: Geestelijke voeding krijgen we ook nog van Keith Jarrett, ja. denk ik. Prayer and Despair. Waarom is dit
1: stuk voor jou bijzonder? Dit is eigenlijk een, een stuk dat is opgetekend door Gordiev. Gordiev, dat is een, een, een Armeen die in het begin van de 20e eeuw hele verre reizen heeft ondernomen uh, naar het oosten, het Midden-Oosten, het Verre Oosten tot in India, om daar voor zijn boeken eigenlijk tal van spirituele informatie uh, te verzamelen. Maar die had een soort van muzikaal geheugen, dus ook elke melodie die hij had, had gehoord, had ja, hij Onthouden en heeft hij dan voorgespeeld voor een, voor een pianist, de Hartman, die daar partituur van heeft gemaakt, waardoor we die muziek vandaag kunnen, kunnen naspelen. En als ik die muziek speel of hoor, nu zelfs door Keith Jarrett, is dat alsof dat naar mij heel, heel ver terugbrengt in de tijd.
0: Muziek van Gordjev, gespeeld door Keith Jarrett. Met uh, grote dank aan uh, Koen Broeke. Alle info van de dingen die hier ter sprake zijn gekomen... kan je nalezen op onze website radio1.be. En volgende week komt robotchirurg Karel de Kaastekker... vertellen wat hem raakt in het leven. Ik wens jullie nog een heel fijne en warme zondag toe. Herbeluistertouché via de podcast... de Radio 1-app... Radio 1.be